0: Den afstængte dal her, den er markær langt mere end andre steder på jorden, og egner sig bedre til dækning. Sådan skrev digteren og filosofen Francesco Petrarca i en af sine epistler. Han levede i 1300-tallet og regnes for at være en af middelalderens største forfattere. Et udsnit af hans tekster er nu oversat til dansk af forfatteren Søren Sørensen, og han er på besøg hos Egon Clausen i den anden radiostudie. Oh no Jeg lever, men fyldes af harme over det triste århundrede, vi hensatte i. De værste år, man kan tænke sig til. gid jeg var født enten langt før eller efter vores tidsalder. Til da havde tiderne større lykke end nu. Sådan står der Søren Sørensen i øh, en bog, jeg sidder med i hånden. Den hedder Gløden i Hjertet. Og den tekst, som jeg lige læste begyndelsen højt af, man kunne jo fristes til at tro, at den handlede om vores eget 100, men det gør den ikke. Det er en, du har oversat. Du må lige fortælle, hvad er det for en tekst, og hvad er det for et århundrede, der henvises til?
1: Teksten er et heksamitredigt under overskriften Epistola Metrica, altså et metrisk brev, sådan som stilen blev startet af Horat i romertiden, og som vældig de mange helt op til Sofus Clausen og jeg selv har og at, at uh, skrive til folk, fordi heksameter giver sådan en dejlig sprogrytme, næsten uanset hvilket sprog man skriver på. Men dansk er særdeles velegnet til hexameter, hvilket ikke mindst Josefus Clausen har bevist i sit hexameterbrev til Johannes Jørgensen.
0: Men det her er ikke skrevet af Josefus Clausen? Nej,
1: det er det ikke. Det er skrevet af en af den europæiske kulturs fineste lyrikere og filosofer, nemlig Francesco Petra som fødtes 1304 og døde 1374. Så det er altså 1300-tallet? Det er 1300-tallet, han taler om. Så det der triste
0: århundrede? Ja,
1: og det er jo trist af mange grunde. Han har lige nogle få år, før det her bliver skrevet, oplevet, hvorledes pesten, den store sorte død, udbredte sig over Europa, og blandt andet altså tog livet af hans elskede Laura, og hans næsten lige så højt elskede chef, kardinal Giovanni Colonna. Men ikke bare det, det var jo også tiden for den franske-britiske 100-årskrig. Og ganske vist både, af han og Avignon pavebyen lå, uden for Frankrig i Provence. Men det var jo ikke alle de der maroderende soldater, der tog hensyn til, til sådan nogle mere eller mindre indbilde grænser. Så den evige krig, der rullede frem og tilbage over det fransk provencalske område, den har jo altså også været med til at gøre 100 vældig trist.
0: Men hvor er det, han sidder henne og skriver? Han
1: sidder i Avignon eller rettere sagt 20 km øst for Avignon, i et af de mest naturskønne steder hele det europæiske fastland har, nemlig det der hedder Vaucluse. Vaucluse betyder jo, som nogle franskøndige ville kunne gætte, den smalle dal, den snævre dal, den lukkede dal. Og den er lukket på den måde, at der i østenden er et højt fjeld, og nedenunder det fjeld er der en stor sø, der opsamler smeltevandet fra Vestalperne, og det løber så ud i en kilde, som naturligvis så hedder Fontaine de Vaucluse. Og den kilde, lige op ad den, har Petrarca oprettet et hus, hvor han sidder og dækter, og huset står der nu. Uh, man kan komme og besøge der, og masser af mennesker kommer hvert år særligt i foråret for at besøge dette her natur under at der står en stor klippe og ud fra den flyder der en kilde og når vi snakker om kilder så er det jo gerne sådan noget der er en halv meter bred ikke? men den her kilde den er altså 15 meter bred ja. uh, og den løber så siden hen ud i, i Rånfloden lige nord for
0: Avignon og der sidder Petrarca så og, skriver, og det her, det er, jeg kan se, det er til prior Francesco Nelli i Firenze. Ja,
1: og det hænger sammen med, at de var meget gode venner og skrev breve til hinanden. Og øh, Petrarca ville gerne, at andre gode mennesker skulle komme til ham i Voklyse og danne et slags broderskab af folk, der tænkte, på samme måde, som han nemlig ønskede at fremme renæssancen, ønskede at skabe en linje tilbage til den klassiske oldtid, og få de græske øh, store øh, episke digte, Iliaden og Odysseen, oversat til latin, så folk kunne læse dem, øh, få filosofien fra Cicero og fra Platon, videreført ind i nutiden, altså i 1300-tallet, og derved skabe en oplysningstid. Og det var han så en af forkæmperne, måske den førende forkæmper for, med dels sit eget værk, men også sin agitation. Det skal lige for os til, at til, den der, til det der triste århundrede hører jo, ikke bare, at øh, paven bor i Avignon og ikke i Rom, hvor Sankt Peter har, har anbragt øh, pævedømmet, men, men som en filial af den franske krone. Ikke? Men samtidig er det jo gennemkorrupt.
0: Ja, for han skriver også her, at vi er omgivet af tyngende under, mm. og hvis ikke vi rejser os, så vil vi gå til grund i det her bundvand af tyngende under. Ja. Uh, og, det er præcis, uh, og det er sådan en opfordring til at rejse sig og gå imod, uh, kan jeg forstå. Men Petraker, hvad levede han af, siden han... Uh, han uh, hvordan kunne han eksistere sådan et sted og koncentrere sig om at skrive? Jeg mener, at de fleste mennesker på den tid, det var vel fattige, eller i hvert fald mennesker, som måtte leve meget nøjesomt, og som der arbejde for føden. Ja,
1: de fleste mennesker. Men ja. der var jo også altså intellektuelle, som, som klarede sig på anden vis, og han havde en sekretærstilling ved Pavehoffet, og Pavehoffet brugte ham som, som uh, diplomat til uh, sendinger, og han omgik is, uh, kejser og konger og fyrster osv., og så, så han var højt placeret i, i uh, romerkirken, og fik formentlig også økonomisk støtte af nogle af de fyrster, som han var gode venner med.
0: Men så inviterer han altså sin ven her, Francesco Nelli, til at komme og sidde ved siden af ham ved kilden ja. ja. og nyde livet egentlig, fordi det her digt, det slutter jo på en måde, som er meget lysere, end det begynder.
1: Her fra mit helikon, midt mellem frisk grønne vækster ved gilden. Dens pludrende bred under den bjergvæg, der altid er mundlam. Og mellem tvillinger, laver, skynd dig at komme, Francesco. Der er de hvide til, der kan vi sidde i skyggen måske da. Der. der har jeg plantet dem, ofte sagt sukkende, tag nu og vokse.
0: Så det er jo sådan et, både en invitation og også sådan et, 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 et kald på, at nu skal det ske noget. Ja,
1: og det var jo altså netop, som jeg sagde, dette, at danne et broderskab af intellektuelle øh, i Europa, øh, som kunne fremme de politiske og øh, filosofiske idéer, som Petrarca som var optaget af. Og nu sidder jeg
0: så her med øh, den bog... Som det her digt, eller det her brev, det, det står i, bogen hedder Gløden i Hjertet. Og så står der nedenunder det metriske epistler og i kloger. Og det er så dig, Søren Sørensen, der har oversat det. Og en epistel, det ved jeg godt. Det var også sådan noget, som Holberg skrev. Det er jo små... Ja. Små små sag i form af breve, og ja. måske forløberen for det, som vi i dag kalder for klummen. Det, som står i aviserne. Ja, små, ja. elegant formede øh, tekster, der har sådan et for mere eller mindre bundet forløb. Men en ikke Hvad i verden er det?
1: Det er et bundedigt. Det er et digt, som leger som om den, den eller de næsten altid de talene, er hyrder eller på anden vis knyttet til landbruget. Og øh, det er så uddrag, ekloa betyder uddrag eller udvalg, af deres samtaler om livet og verden. Og det er en stil, som, som han ikke har hentet fra Horats, som, som han har hentet epistlerne fra. Det er fra Virgil. Øh, som netop har skrevet sådan nogle bunske digte, måtte vi, måtte vi oversætte titlen ved. Og den forsøger han så også i sit arbejde på at genopleve øh, den klassiske oldtid at øh, skrive et værk i. Og de øh, er meget charmerende, øh, disse ekloer, øh, og de dækker vældig godt næsten det samme stofmateriale som, som øh, epistlerne, nemlig hans eget liv, men forklædt som øh, et, et hyrdeliv i et øh, virgilsk øh, ja, paradis, er det stærkt ord i den forbindelse, men et elysium, så øh, et fredfyldt sted, hvor, hvor øh, tingene sker på afstand
0: og så den her samling af episkler og ekkloger hvad er, er det egentlig for noget du har oversat hvordan vil du vurdere det at sætte det ind i en uh, sammenhæng
1: altså det som er petrarkas hovedværk er jo canzoniere eller sangnes bog som som udkom i 2011 i for første gang i en dansk oversættelse metrisk oversættelse naturligvis men uh, Dette her, hans latinske digtning, hans latinske lyrik, kan vi kalde det, har stort set ikke været behandlet i moderne tid, det vil sige efter renaissance i 1500-tallet, hvor hvor det udkom både på latin og og i enkelte italienske oversættelser. og de fleste betragter forskere verden over er enige om, at hvis man giver sig til at læse disse digte, så vil man indse, at her er han lige så stor en lyriker, som han er med sine berømte sonetter. Og det var det, som jeg erkendte, da jeg begyndte at læse dem. Gud ja, det her, det er jo festligt. Det her, det er jo sprudlende. Det, det har alle de karakteristika, som det gode digt har, og derfor er det fyldt med humor, det er fyldt med vrede, som vi netop har givet et eksempel på, ikke? det er fyldt med følelser, og det afspejler hans hverdag, fordi det er breve, sendt til hans venner rundt omkring. Det
0: er sådan meget konkret.
1: Det er meget konkret, ikke? Ja. Og
0: om hvad jeg laver, spørger du, så ja. begynder et af det. Ja, ja. Jamen, som alle andre, jeg slider og tænker på hvad? Jeg lidt ro og venter når slet ingen hvile, hvor færdes jeg sig? Jeg er og død, og rejser den direkte vej ilsomt mod døden. Ja. Altså, det er jo sådan, han formår jo simpelthen at dels altså, give sådan et billede af hverdag, og så er han også klar over, at der er både lys og skygge i livet. Men,
1: men det, er jo, det er jo poesien, ikke? At, at det hele er der på én gang, det er jo det, er jo det du har i den store poesi. ja. Derfor vil jeg bare sige, at det var, det var fuldstændig uimodståeligt, da jeg havde, havde læst mig ind på det. Mm. Øh, så måtte jeg nej altså. Og er man digter, er man digter, og, og, og så vil man digte, om det så også er nogle øh, tanker og, og ord, som andre først har, ja. har digtet. Alle, mm. alle digtere har oversat stor poesi fra andre sprog. Øh, du kan næsten nævne hele, hele ja. rækken, ikke?
0: Ja. Du har også nogle yndlings. Du har også nogle yndlingstekster.
1: Ja, det har jeg.
0: Kan man ikke lige høre. Altså det er den, det.
1: Den, der hedder gløden i hjertet, øh, har jeg har jeg brugt sådan til, år, til, øh, til oplæsningsarrangementer, og den er, den er jo ikke til at, at stå for, synes jeg. Altså digtet her, her til Lelius handler om øh, Petrakas have øh, i øh, strækningen mellem klippeskrænten og og flodbredden. Killebreden, hvor han med stor omhu anlagde en, en have og dyrkede den meget. Og, og om den skriver han i et brev til sin romerske ven, Gløden i hjertet vækkes til livet, når jeg i min lyst går. Genkalder mig, hvad jeg af de søde sover, Om nu ved forårstid græsplænens lærred smykkes af blomster. Eller ved midsommertiden, når solen står højst på himlen. Du her finder skygge, eller når æblet er sødt i september. Jeg sælger kuldene, herre, der står den åben for solskin. Og vingede skare synger så sødt i træernes skygge, deres bråde rykke en fryd for dit blik. Det fortsætter med, at han beskriver nattergalen Filomela og andre fugle, som sidder der rundt omkring. En anden, en lille, vistrupelyd honningsødt overgår. Nattergalens, og forskerne har stort set siden 1500-tallet spekuleret på, hvad i Altecultovakiet det her kunne være for en fugl, og jeg har ikke fundet nogen, der har kunnet finde ud af det, så derfor har jeg ikke kommenteret, hvad det kunne være for en, men det er jo, det er jo morsomt. Og så er, han, så er han også naturligvis meget langt inde i billedet af, hvordan Amor, den lille snottede vand, der skyder folk med pile, som Åse Andersen siger, om, hvordan han også optræder dernede ved, ved øh, kilden i, i, øh, i Provence. Han skriver om sine kærlighedssorg. Ja, yeah, netop. Og, og det handler om en adelsdame, som bor i nærheden. Uh, han kalder hende Laura, hvad han får en hel masse ud af i, i Kansunjæren, men også her i Både i pisterne og ja, i Er sådan den er
0: utilgængelige kvinde? Det er jo hende,
1: der siger nej. Ja. Da, jeg, vil, jeg vil hellere være i et træ end befamles af, af dine
0: og hvis, hvis ikke hun havde sagt nej, så havde hun måske slet ikke skrevet nogen digte.
1: Altså, det er jo en diskussion, som, som uh, handler virkelig om, om poesiens væsen, ikke? men det er klart, at, uh, at han jo er vældig optaget af, hvordan denne, denne lille frækkefyr, Cupido, som han hedder her i digtet, det latinske navn for Eros eller, eller Amor, og også venen Lelius har jo en, en veninde, og det kan de så snakke en hel masse om og derfor bliver det til en skildring af hans hverdag i poetisk form.
0: Hvor mange øh, epistler har du egentlig oversat, eller hvor mange står i den her bog?
1: Øh, der står en, en lille snes. Og hvor lang tid har der været om at oversætte dem? Altså, den slags øh, arbejde er jo konamore, øh, så det er, når man falder over det i øh, samlingen, i en eller anden sammenhæng. Nå. Når han også har skrevet om det, så opsøger man det. Ja, så sidder man og venter, og så pludselig så former det sig i danske hexametre, og så skriver man det ned.
0: Men det er altså ikke sådan noget, som øh, er sket i løbet af det, sådan, øh... Jeg har ikke
1: siddet og, og, og skrevet disse her fra. om så må sige ende til anden. Det er, det er pluk, ja. øh, Og det er pluk i den forstand, at når jeg har siddet, og og, og drevet den forskning, jeg mente var nødvendig for at kunne oversætte sonetterne og og de digte, der knytter sig til Kanslern Jærden, har set, at nogle lignende motiver dukker op her, eller noget af hans eget liv afspejler sig i andre digte end de digte, der indgår i Kanslern Jærden, så har de fået en dansk form. Og hvilket sprog skrev han i? De her dikter er skrevet på latin. Det, men det sådan, var et kunstsprog på det
0: tidspunkt. Nej,
1: det var det jo ikke, fordi det var et fuldstændig naturligt sprog i kirken og blandt intellektuelle. Altså universitetet underviste på latin.
0: Altså det var den tids engelsk.
1: Det var den tids engelsk, ikke? Øh, men, men her var det jo i endnu højere grad. Man kan jo sige, at afstanden fra italiensk til, til latin er jo relativt beskedet. Ja. Men, men for hele den, 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 den middelalderlige og, og tidlige renaissance helt, helt op til, til, til 1700-tallet, der er det jo latin. Tænk på, hvor mange danske digtere der i 15, 16, 1700-tallet også skrev på latin. Så, så det kan man ikke undre sig over. Det var hans eget sprog, ja. også hans prosa er jo øh, udelukkende på latin, ja. øh, og det har været hans arbejdssprog, altså hvordan skulle han have talt med, med kejser Karl og, og hans tjekkiske hof i Prag, hvis ikke de kunne tale latin, altså, eller, eller hvor han i øvrigt øh, færdes. så det var helt naturligt for ham, og det interessante er, at de sprogforskere, der har dyrket det, siger, at hans sprog som latin er lige så flydende og Åbent og dristigt og fornemt, det kan jeg ikke bedømme. Men jeg kan jo bedømme, at når jeg får det oversat til dansk, så er det et frit flydende sprog. Ja. Uh, og, og derfor kan man, kan man skrive så, øh, så fin poesi på det.
0: Hvilken betydning har hans forfatterskab haft?
1: Hans forfatterskab har haft, vi kan roligt sige, grundlæggende betydning for den europæiske kultur, for den europæiske litteratur, primært, men også for filosofien og for historieopfattelsen, fordi han, han var også meget optaget af at bruge den klassiske historie som forbillede for for hvordan man kunne ordne et samfund på, på fornuftig vis. Han ville så forfærdeligt gerne, i øvrigt ligesom Dante, have et forenet Europa, så folk ikke behøvede at slås med hinanden. Han synes jo, det var vanvittigt. Det så vi jo også lige i et, 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 et lille klem der før i det, det, det digt, ikke? At, at folk slog hinanden ihjel, når de nu alle sammen var kristne. Altså. Det, det gav jo ingen mening. Det var meget bedre, de tog på, på korstog, Øh, og, og,
0: fik, og så kunne de uden øh, ude i udlandet. Øh, og,
1: så, og, så og så holde tyrkerne stangen, ikke? fordi tyrkerne var jo på det her tidspunkt i gang med at Balkan og true øh, den, den østlige kristenhed. Ikke? Og også forhindre folk i at komme til de hellige steder i Palæstina. Så det var han jo naturligvis også som politiker meget optaget af. Men det det afgørende er, at folk har læst ham i de efterfølgende tider, og at allerede i samtiden blev han en utrolig inspiration, blandt andet for sin yngre, meget gode ven Giovanni Boccaccio, som jo altså så afved fra Petrarca ved at skrive frække historier på, på italiensk, men også har skrevet meget skønne digte. Nogle af dem har oversat i en bog, der udkom i fjor. der hedder med andre ord ret naturligt for en oversat bog. Men øh, hans, hans digte, både på latin og på, på, på italiensk, blev en vældig inspiration i 1400-tallet i Italien, men i og med renaissancen bredte den sig så hurtigt til det øvrige Europa. Og så tidligt som i, i 1570'erne kom Anders Sørensen Vedel øh, til at læse hans salmer. Hans meget smukke latinske salmer skrevet i øh, Davids salmestilen. De der øh, hvad hedder de penitense-salmer, altså anger, anger øh, salmer. Og øh, der fik vi dem altså på dansk i en meget smuk fordanskning, som man meget let kan kan finde frem til i dag at læse, hvis man vil se, hvordan et fromt menneske i 1300-tallet vurderede sin egen tilværelse, når når den gik ham imod. Og allerede der i 1500-tallet blev han så efterlignet, og man kan se en vandring ud over Europa, fordi alle intellektuelle unge mennesker og alle altsmænd skulle til Italien på dansesrejse. Og når de så kom derned, så uh, kunne de ikke lade være med at uh, kigge lidt på sproget og få en petraca på at læse i. Og det blev så udtalt, at næsten alle pæne unge mænd, der lod sig male, lod sig male med en lille håndudgave af Petraca's i hånden. Frankrig blev det første land, som, som virkelig tog det til sig. og Derefter vandrede det til England, hvor det blev en meget stor effektskaber i, i poesien. Uh, og det var forberedt af Chaucer, som simpelthen omtaler uh, Petrarca i Canterbury-tales. Yeah. Uh, og det vil sige, at når, når Shakespeare skriver sonetter på den engelske fason, uh, så, kan, så kan man diskutere mange og meget om det, fordi han ikke kan skrive den på Petrakas fason, eller det er fordi han hellere vil skrive den på den anden, men masser af hans han samtidig kunne godt skrive Petrakas sonetter og skrive den stil. Og fra 1600-tallet rykker det op til, til de nordiske lande via Tyskland. Og blandt andet har vi en, en svensk øh, digter. Vi ved ikke, hvem han er. Men der har lige kommet her for, for et års tid siden en meget smuk oversættelse af, af hans øh, skogesjært hedder han i sit øh, pseudonym. Ja. Det betyder jo bare Jørg er svensk Erlesværdensk. Ja, ja. <laughs> Anne-Marie Bjerg meget, meget vellykket oversættelse af 100 sonetter i ren petrarca Nu
0: sidder jeg så her, dels med bogen, og så sidder jeg også med sådan en lille folder, hvor der står forfatteren Søren Sørensen, som er dig. Det er, din, det er en præsentation af dit værk, og det følger også så to vi fire sider, og det har du måtte skrive med en forholdsvis lille skrift for at få plads til det hele. Det er fuldstændig overvældende, hvad du har lavet af dit forfatterskab består af lyrik og oversættelse, oversat lyrik, romaner og noveller og så faglitteratur. Og man kender dig jo også Søren Sørensen fra de litterære miljøer, hvor du meget tit sådan står og det viser jo, at du har simpelthen en fuldstændig overvældende kærlighed til litteratur. Det er vist ikke forkert sagt.
1: Jeg kan jo ikke bestride det. <laughs> Nej,
0: det kan du i hvert fald ikke. Det, det er godt nok imponerende, det synes jeg.
1: Hvad, hvad synes du bedst om, af det du har skrevet her? Jeg plejer at sige, at jeg har tre hovedværker. Og det ene, det er den nordens historie, som, som jeg skrev for Nordisk Råd der i 80'erne fordi politikerne i mange år havde ønsket sig at få en samlet fremstilling og øh, nogle øh, du også kender for eksempel øh, Professor Skovgård Petersen var vældig glad for den. Han læste med og havde stort set ingen kommentarer til det. Og jeg kalder den en folkebog, fordi jeg i stedet for at fortælle staternes historie, fortæller den nordiske befolkningshistorie. Blandt andet også ud fra det grundprincip, at de der statsgrænser, de har jo skiftet hele tiden, så man kan jo ikke rigtig regne med det i historisk sammenhæng, hvornår er... er er skåningerne, der svenske svensker, og hvornår er de danske, og sådan kan du tage det hele vejen rundt, faktisk. Ja. Og det andet hovedværk, det er den roman, jeg skrev om Bellmanns fængselsophold i 1794, den der hedder Sisyfos i Slottsvagten. Jeg har ikke skrevet så mange romaner, men den der anser jeg for at være et hovedværk, fordi den giver en ny, en ny belysning af, hvad der skete, da han blev sat i fængsel. Og det tredje, Det er selvfølgelig Cansomniare. Det er Francesco Petrarcas italienske digtning.
0: Det var forfatteren Søren Sørensen der fortalte om sine oversættelser af nogle af middelalderdigteren Petrakas tekster til Egon Clausen. Teksterne er udkommet på forlaget Multivers under titlen Gløder i hjertet. Og musikken i hørte var af Franz Liszt, en af hans tre Petrakasonetter med Dennis O'Neill til tenor og Adrian Farmer på klaver.